0: Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
1: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: El periodista que más sabe de ovinos en la Argentina se llama Javier Lauría y ya hace un sábado que lo estábamos extrañando, que no estuvo con nosotros. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día.
1: Carlitos, ¿cómo estás? Sí, yo también estoy bien, te soy sincero. Bueno. No te voy a mentir, eh, bueno, pero, necesitaba esto.
0: Lo que pasa es que vos estás viajando, andás por por varios lados te convocan a dar charlas te has convertido en referente de lo que es eh, la, la la crianza de ovejas en la Argentina y bueno eso eh, el que el que se hace famoso viste tiene eh, tiene que andar de un lado para el otro y... <risa> dónde andas eh, ahora un
1: poquito, sí. muy bien ¿Dónde andás? por Tandil eh...
0: Qué lindo
1: me pedí un lugarcito, un rinconcito para poder este, tener esta charla Bien. y en un ratito vuelvo porque hay un stand de Ovinos, es la primera vez, estamos en la Expo Tam, que ah, es la exposición de TAMIL desde hace ya, esta es la edición número 50. Ah, caramba. Así que, sí, 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 una trayectoria importante, edición número 50, eh, hace 52 años, recordemos el, el bache pandémico. Claro pero la verdad que estoy muy contento y muy entusiasmado porque es el primer año que hay ovinos aquí y, y unas cuantas charlas me invitó un amigo uno de los podría decir uno de mis primeros instructores
0: de qué de qué va a ser de qué va a ir tu charla
1: voy a hablar sobre algo que hemos hablado acá varias veces que es modelo de comercialización en centros urbanos
0: ah mira lo hemos eh, tanto que nosotros proclamamos que se vendan te decía eh, eh, que estuve caminando el otro día sí. eh, y, y caminé por, por una avenida de Buenos Aires larga caminé mucho 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 por supuesto que una avenida de, de barrio en Núñez uh -huh. y vos es que tenía la ilusión de encontrar al cruzar alguna carnicería que dijera carne de, de carne ovina
1: ¿Y qué pasó
0: en esa experiencia? No, 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 ninguna. Cerdo, pollo y vaca. Cerdo, pollo mm. y carne de res. No, eh, no, no, no. Este. Pero en ninguna, en ninguna me crucé. Tenía la esperanza de, de decir ahí: no venderán oveja acá, no venderán eh, ovino. Y no, la verdad que no.
1: Qué lástima,
0: ¿eh? Sí. Sí, cuando ya en algún momento en la Argentina nos iremos a cruzar alguna una carnicería y y este y vendrán carne. Así que de este tema vas a hablar ahí en la expo.
1: Sí, efectivamente. La verdad que me dieron el espacio, la propuesta, eh, y la idea es tratar de, de llevar el, el modelo eh, que tanto venimos analizando y se probó y funcionó. De, de ir creciendo como, como deberían a través de los centros urbanos eh, claro. bien sabemos que la estaca la cruz es festivo
0: y no, 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 no ni hablar, y es el corderito exactamente exactamente, cordero hasta 20 kilos y chao, después ya se pasó y eh, qué sé yo digo, a ver, este va a ser el, el motivo de tu charla o el tema de tu charla eh, me, me encanta que seas eh, un referente y que seas convocado para dar este tipo de, de charla, Javi. Eh, ahora, te pregunto, ¿qué actividades estuvo habiendo en este, en este último tiempo eh, en la Argentina referido a ovinos, no?
1: Es una gran pregunta y hubo bastante y hay bastante actividad en la agenda y de todo. Eh, es como que la Rural de Palermo es como el... Y la bisagra, claro. antes de la rural, hay actividad, sí, poquita. Claro. Después de la rural, no descansás un fin de semana prácticamente. Y en la semana tampoco, y es así que la verdad es que no descansé tanto, o para decirlo así, feliz que, que eso pase, porque la semana pasada en Cañuelas hubo un remate, de en este caso de Viejo Campero, que es la firma... ...de Fernando Sáenz Valiente... ...un gran impulsor y presidente de la Hampshire Down... Uh -huh. ...que hizo un remate propio... ...en Cañuelas... ...con 200 vientres puros controlados... Oh, mira. ...eso... ...¿qué significa? ...que si vos haces el trabajo... ...de absorción sobre puros controlados... o sea, ...sobre hembras puras controladas... ...y machos puros de pedigree... ...llegas al pedigree... Claro. ...pero no es no es tan caro... ...o sea, una hembra de pedigree es un poquito más onerosa que es una hembrita pura controlada. Eh, así que, como propuesta para la raza Hampshire Down, para los criadores nuevos o criadores que quieren renovar su sangre, es una propuesta excelente, esa cantidad de vientres.
0: Javi, ¿es normal esa cantidad de vientres? ¿Se hicieron eh, ¿Esto ya sucedió antes?
1: No, no es normal, eh, no se suele ver en los últimos años, al menos desde que yo me estoy dedicando o estoy en la ganadería en general hace casi ocho años, no es normal encontrar eh, una oferta así de vientres en lo que es la región centro si vas a Patagonia podés encontrar un remate así, pero en la región centro es decir, del paralelo 42 hacia arriba sí. estamos hablando de Río Colorado hacia arriba zona eh, sin aptosa con vacunación eh, no es normal, no es frecuente es buenísimo es, pero para aplaudir de pie que se lleva a cabo esto, por muchas razones, muchas. Y las más importantes son, primero, necesitas matrices, necesitas vientres para vale. poder hacer crecer la majada. Con tener un montón de carneros no hace milagros, así que necesitas vientres. Sí, sí, sí. Y después, por otra parte, para la, lo que es la diseminación de la raza es excelente. Pues en este caso, raza hamshardown. Sí, sí, sí. Raza carnicera, prolífica. Eh, Mellicera en un porcentaje importante eh, Y que es muy osada Y aparte es una raza visualmente muy linda Para eh, la gente, para la familia O sea, eh, eso es el tema que también mucha gente la adoptó Porque es linda
0: claro. ¿sí? sí, 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 porque eh. es un animal que se ve simpático
1: Claro, porque tiene, el ahora la pregunta es, ¿por qué se ve simpático? Porque tiene el, el morro, que se, o sea, el hocico negro, las patas tendientes a negras, cuando nacen son animales entre grises y negros y después toman el cuerpo blanco y le queda nada más que el morro y las orejas negras, eh, y es lindo de ver. Sí, Hay sí. otras razas que eh, quizás a nivel funcional son excelentes, pero... Eh, no son tan lindas, no son no, se anima, no es como, eh, para el que lo adopta, entre comillas, como mascota, no es tan linda.
0: No, claro, claro. Ahora, eh, te sí. pregunto, ¿por qué hay, este, es, vos estás hablando de esta cantidad, de estas cantidades de madres y demás, que obviamente todos los años tienen su, su, eh, su cría? A ver, ¿y dónde va a parar todo eso? Porque... Digo, si son razas carniceras, se supone que todo eso se debe matar y debe ir a un frigorífico.
1: Sí, en parte sí, y ahí se, eh, tenemos un tema que se que se abre por completo, pero no podemos ignorarlo. Pero eh, en parte lo que es la, la cría, se hace frigorífico a partir de los tres meses o un engorde un poco más prolongado, y cuando no hablamos de genética. Si hablamos de genética, eh, tenemos que hablar de otros destinos, lógicamente, pero... Hay bastante que se vuelca al mercado interno en cuanto a lo que es el consumo. Eso, sin duda. Eh, lo que es genética depende de la marca, básicamente para decirlo de una forma comercial, sí. que es la cabaña, el origen y demás. Después en los remates se está vendiendo y se vende bastante bien. La Hampshire, y esto lo tengo que decir, y señor, señora, si está escuchando, métase esto en la cabeza. Los remates... De ovinos que más publicidad hacen son los que mejor precio hacen. Eso es una regla básica que aplica en el 99% de los casos y lo comprobé empíricamente, tomando nota de todos los remates, analizando los resultados uno a uno. Lo tengo que decir así: uh -huh. miedos. O sea, tiene una explicación una básica: mientras más alcance, mejores, más posibilidades, más compradores potenciales, más manos hay. Eso hay gente que todavía eh, no se cuida en ese detalle y después llega el día del remate, tienen los animales hermosísimos, tienen el mejor canal de difusión con una imagen ultra HD, eh, casi holográfica, que tenés el animal casi metido en tu casa a través de la pantalla de tu televisión, pero no invertiste en publicidad previa, nadie sabe
0: que estás haciendo el remate, Carlitos, y pasó de largo. Claro, sí, 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 Entonces, sí. Si no lo y... conocen, no no lo veo, si no sé que está...
1: Exactamente, exactamente. Esto te lo digo porque eh, vamos a encontrarnos con varios remates, Carlitos, de aquí en adelante, eh, donde vas a vas a ver que algunos van a ser precios exorbitantes y otros van a tener precios un poco más eh, modestos.
0: Claro. Ahora, ¿se vienen muchos remates? ¿Faltan muchos remates de acá a fin de año, Javi?
1: Sí, sí, sí. sí tenés... Eh, de genética tenés eh, el... hoy, estamos te sacando cuentas, hoy hay uno de las cabañas del sur de Santa Fe, que son todos genética Hampshire Down, el sábado próximo hay uno de cabaña Las Tunas, que es eh, de, el centro de Entre Ríos, no, de, norte de Entre Ríos, el 5 de noviembre hay uno muy bueno, que el año pasado fue récord absoluto, que es de cabaña Larem, el, el 12 de noviembre hay uno de cabaña La Unión y de cabaña Don Ángel, eh, y se me está escapando alguno ahora que no tengo no lo tengo presente pero hay remate hoy también miras o sea estoy tratando de recapitular hoy en misiones hay un remate también en la en la ¿cómo se llama? En la localidad de 2 de mayo y alguno más ahí hay después hay algunos que hacen remate de vacunos y agregan eh, animales de genética, aprovechan que es, es su propia cabaña y venden algunos ovinos hay mucho por delante. Ví que
0: en Cañuelas sí, también iba a haber alguna actividad. Leí medio al pasar por ahí y no sé qué.
1: Sí, en Cañuelas va a haber a fin de año... Vos tenés toda la data. O sea,
0: no, te estás, pero te lo estás leí.
1: Estás hay cosas estás haciendo. En Cañuelas a fin de año va a haber un remate de, de todas las categorías de Corriel. Ah,
0: están,
1: están afinando un poco el número, la cantidad, porque mucho, o sea mucha hacienda después terminan regalándola o no la terminan vendiendo y a nivel imagen para una raza que está organizando la raza el remate no es del todo eh, el todo bueno que y se venda el muy barato. Sea un regalo claro. y sí sí porque después esos remates que son referenciales y con esto volvemos así hacemos un salto de árbol a árbol a la rama que venimos inicialmente y los remates que son referenciales si marcan un piso muy bajo después el resto salen perjudicados.
0: Claro, sí, sí, Ajá. y ahí en más quedó eso como, como referencia.
1: Exacto, entonces, volviendo y aprovecho el centro, eh, el remate de, de Fernando Sáenz Valiente, de viejo campero, este que hizo el 21 de septiembre de Hampshire Down de Primavera, o oh, perdón, Primavera-Hampshire Down, ese remate de alguna forma lo organizó en un momento justo, ideal, ideal, así, para después marcar referencias de la raza, porque al ser muy, eh, casi 200 vientres puros controlados, y también hubo algo de pedigree, ese remate fue eh, lo transmitieron por por el propio canal de transmisión de Sáenz Valiente, Valiente y claro. Modo Obis estuvo presente, así que estuvimos ahí apoyando, y por supuesto transmitiéndolo, y va a estar presente en la charla del 12 de octubre, ese remate eh, y la verdad que está bueno que marque valores de referencia con un piso alto.
0: Claro, esto es lo bueno, que el piso quede alto porque así se continúa con precios altos. Me diste el pie claro. vos ahora para decirme, nombraste Modo Obis ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo están las charlas de Modo Obis
1: Espectacular, espectacular. Eh, la verdad que se están internacionalizando cada vez más. El, el jueves tuve una charla con un seguidor de Modo Obis de Venezuela, Mirá. que me hizo algunas consultas, eh, yo también trato de buscar gente de otros países para que encuentren experiencias que nos traigan más información que quizás no se divulga internamente eh, la última charla habíamos tenido a una persona a un, eh, creo que la palabra que voy a utilizar es chiquita al lado de lo que resultó ser la charla porque me sorprendió a mí eh, una gran persona y un genio realmente en todo aspecto eh, Raúl Lira Fernández eh, desde Chile, desde Magallanes habló de una manera, nos contó una cantidad de cosas que la gente después me escribía mensajes y yo no sabía cómo responder tantas cosas uh -huh. y poder traer gente o sea o tener gente de Chile de México, de Uruguay de Colombia de Paraguay y que te hablen de diferentes eh, visiones de la producción basado en las necesidades propias de cada país es lo que te, te diversifica y te trae más conocimiento, sin duda
0: sí, claro, bueno, insisto con este tipo de cosas es que también vos te has convertido en referente, Javier.
1: Y trato trato de buscar, eh, obviamente, la verdad que es una estrategia también, buscar esa información, porque eh, me gusta, y esto te lo digo, lo cuento abiertamente, a mí me gusta visitar lugares. No sé si me gusta tanto el viajar, el trayecto.
0: <risa> sí, a uno <risa> le gustaría teletransportarse, y, este, y Total, bueno.
1: Totalmente. Totalmente, este, me gusta conocer nuevas producciones, gente nueva, culturas distintas, idiosincrasias distintas eh, Me pasó en Brasil, me pasó que en Brasil me encontré con, bueno, obviamente brasileños Había por todos lados brasileños, no, mira que vos. es normal
0: Claro, sí, este, sí, acá hay muchos, yo me crucé hoy caminando también un montón de argentinos
1: ¿Viste? ¿Viste lo que es? Es tremendo este, Y cuando estuve, cuando estuve en Uruguay me pasó algo parecido sí,
0: A que te encontraste con un montón de uruguayos
1: <risa> Efectivamente, me, bueno. me parece que ya lo no he charlado este tema, volviendo sí. a esto me encontré con mucha gente de Paraguay también y de uh -huh. Uruguay y cuando charlas con ellos te das cuenta que, o sea, ¿por qué es distinta la producción? Por una cuestión básica, idiosincrasia distinta, sí, reglas claro. de juego distintas claro. y, e historia distinta. En Brasil, si hablamos de historia, en Brasil hay una cantidad de, de historias muy ricas, ya con decirte que en lugar de comer pan al mediodía, eh, acompañan por feijoada, claro. eh, o feijoada, como le dicen también, eh, ya cambió la cultura, o sea, eh, comen pan a la mañana, algunos en el desayuno, pero al mediodía no usan pan. Claro. Y ya eso, te cambió, te cambió el, físicamente la forma de alimentarse.
0: Sí, claro, claro claramente.
1: Eh, así que la gastronomía también tiene otra otra manera, eh, y te encontrás con todo eso, que cada uno tiene su forma de producir el tipo de animal, la forma, eh, también por la cuestión climática, hay zonas, por ejemplo, hoy hablaba con el, con el venezolano, eh, recordemos que Venezuela es una zona tropical, que en los días, entre invierno y verano, no cambian mucho en cuanto a la amplitud, de, o sea, amplitud térmica y la duración de los días. O sea, está cerca del Ecuador, por lo cual las razas que tiene son razas tropicales no estacionales, desarrollan algo distinto. Hablarle de una raza lanera la ven de otra manera. De pensar de eh, cambiar la fecha de, de servicio. Es otra cosa. Quizás no apartan tanto el, el carnero de las hembras solamente para regular los eh, las apariciones, para controlarlas en determinadas fechas. Ya cambia todo. Por eso a mí me gusta buscar esas respuestas o esas inquietudes o, o esas particularidades un referente de otros países
0: claro, bueno, eh, esos son los que te van a indicar por qué se crían de tal o cual manera eh, digo un, una determinada eh, raza o utilizan una determinada raza y, y demás digo, sí. eh, eh, vos hablabas recién de lo cultural de, digo, vos sabés que yo estoy viajando relativamente seguido a Colombia y no comes carne rica en Colombia pero el asado les gusta, pero ellos no tienen la costumbre de comer el asado. Entonces, ¿por qué van a tener carne? Y, y además, dentro, dentro de la dieta de un colombiano, no está incorporada la carne, tal cual la incorporamos nosotros. Un bife de chorizo para ellos es impensado. Nunca comen un bife de chorizo. Entonces, comen la carne de, de otras maneras incorpora a la dieta proteínas de otra manera entonces eh, no pretendamos que en esos lugares haya una carne rica y jugosa y tierna
1: tal cual capaz que es más eh, restrictivo por el tipo de producciones, las pasturas son distintas
0: totalmente, eh... el clima es distinto vos lo decías, son climas tropicales, tierra caliente claro. como le dicen ellos, entonces claro. o tienen razas índicas o eh, o, o, o un nangus eh, no resiste, no resiste las pestes, no resiste este la zoonosis que hay, no resiste el calor, eh, bueno, entonces, eh, por eso mismo existen razas índicas y las razas índicas sabemos que no son razas este que tengan una carne blanda. Claro, bueno,
1: lo, lo explicaste, mira la verdad que no, no, no tengo nada que acostar porque lo, lo explicaste perfecto.
0: Bueno. A, unos, a través de los años se le va pegando algo, ¿viste?
1: <risa> Te <risa> cuento corti una, una cortita, un detalle Dale. cortito. Eh, en Inglaterra, en Reino Unido, que es la madre de muchas razas, eh, o si bien no fueron desarrolladas ahí, ahí, o sea, actualmente en Reino Unido, eh, tienen eh, genética de punta para muchas razas que se han desarrollado en eh, las transyacencias, en países eh, cercanos también. ¿A qué sí. voy con esto? Claro. En el viaje que estuvieron haciendo varios argentinos, uruguayos, paraguayos, brasileños y colombianos hace un mes y poquito, a la altura, en el momento de la rural de Palermo, Ajá. fueron, estuvieron allá, recorrieron, se encontraron con unos animales increíbles y cuando la pregunta, que, que no la hice yo solamente, cuando me puse a charlar, sino no fueron varios los que preguntaron, sí, ¿qué tal es la carne allá? La respuesta fue horrible. ¿Por qué?
0: Claro. O sea, estamos
1: hablando de la, la misma raza O sea, sí, la sí. raza que quieren traer para acá ¿Por qué vas a traer un animal eh, De una raza que tiene un carne horrible? Porque el sabor no lo constituye
0: No, claro artística. A ver,
1: Lo la, constituye el, el alimento
0: El alimento, claro Bueno, te cuento una que no tiene nada que ver con ovinos. Ayer estábamos en una presentación En un laboratorio Y bla, 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 bla ¿Qué color es el salmón? Te pregunto Cuando compras un salmón no salmón. Y... No, 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 no. Te pregunto, Javi, ¿qué color es el ah, salmón? ¿Qué color y, es el salmón?
1: El crudo rosado es un rosadito quedando anaranjado y cocido ya pierde un poco la, el, el colorcito tendiente okay.
0: a blanco. Te cuento algo: eh, el único salmón que existe es blanco. El único Existe el salmón blanco nada más eh, La carne del salmón Que nosotros conocemos Y que llega acá a la Argentina Es rosada por el alimento No existe el salmón mía? rosado Como te lo venden en muchos lados Salmón rosado o salmón blanco El salmón es blanco La carne es blanca No existe el salmón rosado Solamente el color se lo da El alimento oh, mira. Eh, Yo me lo enteré el otro día eh, son esas esas cosas que uno va aprendiendo en la vida a ¿sí? yo siempre digo que uno no, nunca deja de aprender bueno, el salmón eh, el salmón que existe eh, eh, es el salmón blanco y sabías que los salmones cuando son criados en el mar pero criados en unas jaulas inmensas eh, sí. que son de criadero ¿sabes que se vacunan los salmones uno por uno? No lo sabía no. tanto Exactamente. Se vacunan uno por uno. Se les da una vacuna cuando tienen 40 días. Datos.
1: Mirá que detalle, no, 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 pero inimaginable.
0: Estuve en un laboratorio que fabrica vacunas para, para peces y me decía que los, los salmones, viste que el salmón es un pescado mezcla de agua blanca, eh, de aguas dulces y aguas saladas. Uh -huh. nace en agua dulce y después se va al mar eh, sí. ese es el sistema de, de vida que tiene un salmón cuando es chiquitito cuando nace eh, en, en agua eh, dulce se los agarra cuando llegan a, a los 40 días y se los vacuna uno por uno uno ¿Sí? por uno a mano todos los salmones y se les da una vacuna a los 40 días y después van al mar directamente
1: ahora, una pregunta de ignorante total pero la tengo que hacer porque me han sorprendido a veces ¿esa vacuna es inyección o hay otra metodología?
0: no, 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 hay otras vacunas que se dan y creo que se tiran al agua, antibióticos por ejemplo se les da a los salmones pero se tiran al agua y comen, lo comen desde ahí Ah, ah. se vacunan ahí. No, no, no. Esta vacuna que estoy te estoy hablando se le da con una jeringa. Van pasando por unos piletones y van agarrando y tirándolos en otro lado a, a, a los pichoncitos de salmones de 40 días, que a los 40 días miden unos 15 centímetros más o menos. Se vacunan a mano. Oh, wow. ¿Viste qué dato? Eh, eso, sigamos, eso es sigamos, espectacular. sigamos con las ovejas eh, que De eso <ríe> se trata Y llamamos por los 25 minutos Pero bueno, la charla estuvo interesante Me parece que valió la pena, ¿no?
1: Sin duda alguna Hay que ver la gente que dice Pero imagino que se sumaron La gente
0: la gente se engancha porque nosotros charlamos Es más, me dice Yo quiero estar charlando con ustedes en la mesa
1: Y bueno, tenemos que hacerlo
0: Y hay que hacerlo Va a haber que invitar a, a oyentes ¿Qué va a hacer? Lo vamos a hacer Hacer. Javi, la semana que viene me contás cómo te fue en Tandil cómo te con terminó de gusto. ir eh, en Tandil
1: con mucho gusto,
0: contá con eso anda época de queso, si comete algo rico, rico, rico ahí te puedes comer una fondue
1: me gustó el dato y lo voy a hacer
0: te mando un abrazo Javier Lauría ha pasado por los micrófonos de la radio del campo, Chao, Javi chau
1: Carlitos, saludos
0: el periodista que más sabe de ovinos Aquí, en la Radio del Campo. Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio.
0: La Radio del Campo.